0: Ok, então, no outro dia fui finalmente a uma loja de roupa à qual eu já queria ir há bastante tempo pelo facto de ter roupa uh, do estilo anos 90 e início dos anos 2000 e não é que chego lá e descubro que a loja só tem tamanhos únicos. E guess what? O tamanho único deles equivale, na maior parte das peças e sobretudo naquelas de que eu gosto mais, para variar, a um S, isto para não dizer, em alguns casos, a um XS. A minha questão é esta. Alguém me consegue explicar a lógica disto? É que eu não estou mesmo a chegar lá. Não, a sério, eu sinto que me pode estar aqui a escapar alguma coisa porque as únicas peças de roupa que me serviam naquela loja eram as sweatshirts porque por si só são roupas largas. Só que enfim, estamos no verão e não me estava a apetecer muito investir em roupa de inverno para já. Eu acho que foi a primeira vez que entrei numa loja com, esta, com este funcionamento, com esta lógica. No limite, o que já tinha acontecido era haver um ou outro artigo numa loja que era tamanho único por qualquer motivo. E mesmo assim, nos casos em que isso aconteceu, eram tamanhos únicos que conseguiam encaixar em diferentes tipos de corpos. Bom, já deves ter percebido que este é um tema que me irrita com muita facilidade. Aquela loja, para mim, com muita pena, já ficou riscada da minha lista, porque eu sinto que a roupa só é fabricada para um tipo de corpo. E, honestamente, mesmo que eu tivesse um tipo de corpo que encaixasse naqueles tamanhos, naquele tamanho único daquela loja... Eu acho que me ia pesar, se calhar não tão diretamente, porque não, não me ia sentir afetada, mas acabaria por também pensar nesta questão que é, porque é que eu vou estar a contribuir para uma loja que hum, promove uma idealização de corpo, de certa forma, ou simplesmente não oferece opções para diferentes tipos de pessoas. E é assim, no final de contas eles é que acabam por perder uma grande quantidade de clientes, certo? Enfim, já passou... Uh, agora que desabafei, estou mais aliviada. Wait wait so... Alô, Xerri. Bom, agora que já entrei a matar neste episódio, uh, vamos colocar aqui um mood mais chill para a nossa conversa de hoje... Eu já tenho aqui o meu cafezinho de lado, portanto estou mais do que a postos. By the way, eu não sei se na tua zona onde tu vives tem, tem estado igual, mas nos últimos dias, por aqui, o tempo tem estado muito bipolar. Ora, está cinzento a ameaçar chuva, ora vem um sol, ora vem um vento dos diabos. Literalmente, este tempo está mais instável do que a minha sanidade mental. Also, este fim de semana que passou, vi o meu primeiro filme de terror sozinha. Oh yeah! Eu acho que já tinha partilhado aqui que eu não sou de todo fã de filmes de terror, eu sou muito cagona, e os poucos que eu já vi foram sempre em contexto de grupo, e portanto eu também nunca ficava sozinha nessa noite em que vi o filme, mas... Há ah, um filme, aliás, agora até são dois, portanto há uma sequela, mas que eu já andava há muito tempo para ver, porque foi realizado por um ator de quem eu sou muito fã, que é o John Krasinski, e onde ele também entra juntamente com a Emily Blunt, que eu também adoro e sou super fã. E eu andava mesmo, mesmo há imenso tempo, com imensa vontade de ver e como percebi que tão cedo não ia ter um pretexto para ver com alguém decidi arriscar e vi no domingo de manhã. Portanto, também não vi à noite, porque eu não queria também arriscar não ter uma boa noite de sono e depois vou trabalhar no dia a seguir e não descansei nada. Portanto, preferi não arriscar nesse sentido, mas, por acaso, foi super chill. Tem uns jumpscares, mas para mim nem é tanto. Acaba por não ser tanto um filme de terror, sabes Eu senti mais que é um, um, uma espécie de thriller, de suspense... E, como disse, isto vem de uma pessoa que é muito medricas com estes filmes. Portanto, se for o teu caso, tens aqui o meu testemunho de que é um filme super chill de ver. Eu adorei. Adorei a premissa, adorei o acting, uh, adorei a produção. Acho que vale muito a pena e estou muito curiosa para ver o segundo. Portanto, depois também posso dar feedback relativamente à, à sequela. Ora bem, para este episódio resolvi vir contar-te uma experiência que eu tive... Uh, mais uma vez, num contexto laboral, profissional e que, para variar, não foi nada fixe. Eu creio até que possa ter já mencionado muito por alto aqui no podcast, mas ainda não contei ao pormenor e eu acho sem dúvida que esta é uma boa história, entre aspas, uh, e um bom exemplo daquilo que os profissionais que estão a contratar alguém ou à procura de contratar alguém não devem fazer. Primeiro que tudo, é importante dar aqui um pequeno contexto, uh, sobretudo caso tenhas começado a ouvir o Salve Seja há muito pouco tempo, ou seja, a primeira vez que estás a ouvir. A minha licenciatura foi em jornalismo e um, eu, durante o curso, percebi que gosto muito de rádio. Uh, é algo mesmo que eu adorava fazer profissionalmente, é aquilo em que eu mais me vejo uh, a trabalhar. E, uh, logicamente, quando terminou a licenciatura, eu comecei à procura de uma oportunidade nesse meio. Uh, spoiler alert, não é de todo uma área fácil, ok? A comunicação já é uma área não muito uh, fácil, jornalismo ainda pior. e se formos ainda especificar mais, dentro de todos os meios do jornalismo, digamos assim, rádio é possivelmente, rádio e televisão, mas... Eu diria até que sobretudo a rádio é aquele que é mais fechado e onde é mais difícil encontrar uma oportunidade e entrar. Mas uma pessoa tem que tentar, não é? Tem que tentar, tem que ir à luta. Ou seja, não pode partir só do pressuposto de que como o mercado é assim que não vai encontrar uma oportunidade e portanto se há algo que eu quero fazer assim que acabei a licenciatura, o meu intuito foi o de procurar uma oportunidade na área. Um, pronto, e enviei imensos currículos, obviamente, um, tentei ver se conseguia falar diretamente com alguém para perceber qual é que seria um, a melhor forma de fazer chegar o meu currículo e de conseguir uma entrevista com alguém, um, mas nunca deu frutos, é de facto muito difícil, e portanto, ou se tem uma cunha, um, ou se tem uma sorte de caraças, eu cheguei a ir a um casting da RFM, uh, ainda estava na licenciatura, acho eu, mas como não sou nem influencer, nem youtuber, nem tenho uh, mais de 10 mil seguidores nas redes sociais, acabei por não ser considerada. <risos> é assim, isso sem dúvida que foi um fator, ok? Ok. Estou mesmo a ser honesta, uh, acho que isso teve, não digo que todas as pessoas que passaram até para as próximas fases do casting, para as quais eu não passei, que fossem influencers, que tivessem esse background, mas essa experiência mostrou-me que um, esse, esse background, esse, essa, essa característica tem cada vez mais peso, ou seja, um, procurarem pessoas que já tenham uma certa visibilidade que possam trazer para, neste caso, a rádio. Eu admito, o casting tinha várias fases e eu logo na primeira, que foi só por onde eu fiquei, não me correu muito bem. Eu acho que ainda não tinha sequer ido a nenhuma entrevista antes de, de trabalho ou naquele contexto, portanto eu estava muito nervosa um, e acho que não pronto, não me saí muito bem no sentido em que não, não fui muito dinâmica, não... Não estava muito descontraída, portanto, acho que isso também me, me limitou. Uh, mas pronto, isto para dizer que, de facto, é difícil uh, fazê-lo, mas uh, uns meses depois de eu ter acabado a licenciatura, eu estava a ver vagas na internet, não é? E surgiu uma... apareceu uma vaga para animador, que, é, que era aquilo que eu queria mesmo fazer, portanto, animação, entretenimento um, em, em rádio e uh, apareceu uma vaga para uma rádio local aqui na minha zona, e eu pensei, ok, let's try it, até porque se eu puder começar numa rádio local, é ótimo, era, era até perfeito para mim, ganhava imensas bases, estaleca, e depois pronto, e, eventualmente tentava ir para, para outra rádio, Uh, mas eu já ficaria mesmo feliz de começar, uh, em começar por aí. Naquele caso, era até para uma, uma rádio que estava a surgir agora. Eu lá me candidatei e acabei por ser chamada para uma entrevista. E, portanto, eu fui à entrevista e, por acaso, senti que correu bem. Uh, eu estava até tranquila, a pessoa que me entrevistou também era relativamente jovem e também foi simpática e fez questão também de me dizer que tinha gostado de mim, que ainda iam entrevistar mais pessoas, mas que um, deu-me a entender que, que, pronto, que tinha gostado e que havia a probabilidade de eu ficar pronto, lá fui eu embora, não é? Um, eu tento sempre manter as expectativas, mesmo que eu tenha a sensação de que a entrevista correu bem e me sinta confiante, eu tento sempre um, fazer ali um equilíbrio de ok, vou manter confiança em como correu a entrevista, mas vou tentar não ter as expectativas muito altas, porque nunca se sabe, e eu não sabia efetivamente se as pessoas que iriam ser entrevistadas depois de mim poderiam ter muito mais experiência, por exemplo, que era algo que eu não tinha. Pronto, tanto que eles até uh, estavam a contratar sem ser estágio, uh, eu disse que ainda não tinha tido experiência mesmo numa rádio profissional, tinha só a da licenciatura e depois eles até eles aí, portanto a pessoa que me entrevistou até me falou na possibilidade de fazer um estágio uh, pelo IFP se não estou em erro e por mim estava tudo bem com isso porque estava elegível para fazer esse estágio. Entretanto, passou, passaram os dias e ligaram-me a dizer que uh, queriam, portanto, queriam avançar comigo e a marcar para eu ir lá uma segunda vez e para ir conhecer uh, os estúdios que ainda estavam a ser montados, mas também para fazer uma simulação, para eles também terem uma percepção de como é que eu era ao microfone, ou à vontade que eu tinha, como é que me desenrascava também com o improviso e etc. E pronto, eu lá fui. Uh, por acaso, um aspecto que, estava, que esteve a meu favor foi o facto de o sistema com que eles trabalhavam, não sei se ainda trabalham, mas que eles usavam para passar as músicas na rádio e etc, para fazer os programas e as emissões na rádio, era um programa que eu já estava habituada e já conhecia muito bem porque era o mesmo que nós usávamos na nossa rádio, na minha faculdade. Isso também me deixou tranquila nesse, nesse aspecto uh, e depois, basicamente, eles deram ali um exercício que foi simular uma emissão no horário que eu supostamente ia fazer. Eu, Confesso que aquilo não correu muito bem. Eu estava um bocadinho nervosa porque, lá está, eu sabia que estava a ser avaliada e um, eu não tinha propriamente um guião. Portanto, um, mesmo, obviamente, que o improviso faz parte e as pessoas, os locutores, os animadores não estão constantemente a ler um texto, um guião, uh, mas ele existe numa lógica de organização do, dos temas e da emissão um, e para facilitar também às vezes as passagens para as músicas, os anúncios, por aí. E a verdade é que eu não tinha esse guião, portanto, tudo aquilo que eu disse ao microfone foi muito de improviso e, portanto, não foi de todo perfeito, esteve muito longe disso e houve uma altura em que uh, eu me enganei e como aquilo portanto aquilo era uma simulação de, como, se eu, um, como se eu estivesse em direto, ok? Era para fazer tudo como se eu estivesse em direto, mas houve uma altura em que eu me enganei e como eu não estava efetivamente no ar e aquilo era uma gravação eu pensei, ok, vou aproveitar o facto de isto ser uma gravação e vou reformular esta parte e vou começar do início para fazer isto bem uh, sim, provavelmente se calhar deveria ter tentado resolver a situação como se uh, o fosse fazer em direto, mas vou voltar a frisar que eu realmente estava muito nervosa e isso não estava a ajudar. Pronto, e depois o que aconteceu foi que eu estive juntamente com a pessoa que me entrevistou e depois uma outra pessoa que eu só conheci nesse dia, que também estava à frente dessa rádio, pronto, estivemos a ouvir a minha gravação e, Sherry, um, a outra pessoa que se juntou nesse dia para ouvir também a gravação e ver como é que eu me saia etc. Foi super arrogante comigo, um, do género... Como assim não és uma máquina, um robô e erraste, deste um erro, mas afinal és humana? Não, nós não contratamos humanos, nós contratamos super-heróis, máquinas e robôs para acertar tudo à primeira. Ele não disse isto, mas uh, a forma como ele como ele interpretou e ficou depois de me ter enganado e ter voltado a fazer as coisas a ter voltado a repetir um, o exercício foi muito nessa lógica com, foi muito arrogante nesse sentido ele nunca sorriu para mim no tempo todo em que lá esteve enfim, esse tipo de pessoa claro que isso só contribuiu para me deixar mais <risos> angustiada e uh, eu tentei defender-me um bocado e, e explicar aquilo que te estava a explicar de uh, sim, sim, eu sei que o objetivo era uh, fazer uh, como se estivesse realmente ao vivo, uh, mas eu Aproveitei esta oportunidade para começar do início, porque de facto, de facto tive ali um precalço, uh, mas claro que nunca o faria sabendo que estava mesmo em direto. Pronto, depois uh, o, outro, o outro senhor, rapaz, que, que foi quem tinha feito a primeira entrevista e que também estava a rever o exercício comigo, deu-me ali umas dicas, uh, algumas coisas eu disse e eu percebi que também é muito... Ou seja, é uma coisa que depois também varia muito de estilo, um, com o estilo de, de, das pessoas que fazem rádio, não é? Porque... Uh, os diferentes animadores, as diferentes pessoas, locutores que, que fazem rádio, acabam por ter estilos diferentes na forma como um, interagem não é? com o ouvinte, como uh, têm algumas bengalas que usam para facilitar também certas passagens e etc., portanto... Há coisas que são mais universais, há outras coisas que são mais de estilo, mas pronto, eu ouvi, anotei tudo, e no final, uh, aquilo que ele me disse foi uh, pronto, nós agora vamos ter que acabar aqui o estúdio e etc., mas daqui a umas duas semanas ligamos para acertarmos o dia e as horas que tu começas, eles tinham-me já dito qual é que era o horário que eu ia fazer e tudo, uh, quanto é que eu ia receber e não sei o quê, eu não me lembro desses detalhes, mas, mas tinham-me dado todas essas informações, Uh, e pronto, eu fui-me embora, e mesmo com a sensação de que aquilo não tinha corrido tão bem, como eles não me tinham dito que eu ficava e quando é que uh, me chamavam para começar e etc., pronto, eu estava a contar com isso. O que, é que acontece? Eu estive para aí um mês ou um bocadinho mais à espera dessa chamada, então, para efetivamente começar. Chegou um ponto em que eu. Decidi ligar então à pessoa que me tinha feito a entrevista, liguei várias vezes e nunca me atendia. Houve uma vez em que eu lembro muito bem disto, uh, tinha ido a um centro comercial aqui na minha zona e uh, já não me lembro é se uh, me ligaram, retornaram a, a chamada que eu tinha feito ou se eu chegou ali a uma altura em que voltei a ligar Pronto, e a dada a altura eu recebo uma chamada, ou seja da pessoa com quem eu estava a tentar falar, não é, que me tinha feito a entrevista uh, e que me estava a devolver uma das muitas chamadas que eu tinha feito e atendeu e aparentemente não tinha o meu número gravado sequer, eu disse quem é que era, disse que estava a ligar porque uh, tinham ficado a me dizer alguma coisa nas duas semanas seguintes e nunca mais tinha sabido nada e era só para saber uh, com o que é que podia contar, quando é que teria que me preparar e etc., e nisto a resposta do uh, rapaz foi, eu estou a chamar rapaz porque ele não era muito mais velho do que eu, uh, portanto não era, era uma pessoa adulta, mas não, não estava nos seus 40, sequer, portanto, ele disse-me basicamente que ah, sim, sim, olha, eu agora estou aqui uh, estou aqui um pouco atarefado, ou estava numa reunião, ou o que é que era, e já ligo de seguida para falarmos. E eu, muito bem, como eu disse, eu estava no centro comercial e, portanto, naquela ansiedade de, ok, quando é que ele me vai ligar de novo, eu decidi ir para a parte exterior do centro comercial para poder estar uh, mais à vontade, sem estar com o barulho das pessoas uh, à volta, caso ele me ligasse e um, estivesse, portanto, assim, mais à vontade para, para falar. Cherry eu estive, e não estou a exagerar, não estou, eu estive... Duas horas, ok? Duas horas, ou se não foram duas horas, fui muito perto duas horas uh, na parte exterior do centro comercial, sentada num banco, à espera que o telefone tocasse, e não me ligaram. Nisto resolvi ir embora, e no dia seguinte continuei sem ter novidades, e chegou uma altura em que eu voltei a ligar, porque já me estava a passar um bocado com a situação. Liguei, o senhor rapaz lá me atendeu, eu disse só outra vez quem era, ou que ele me diz: Ah, sim, Sandra, olhe, nós entretanto optámos por uh, avançar com uma pessoa com mais experiência. Porque, pronto, sentimos que, apesar de Sandro ter uh, jeito e etc., que, que, pronto, que ainda falta ali alguma experiência, uh, nós só vamos mesmo avançar em janeiro. Portanto, isto foi, nós falámos em dezembro do, de 2017, creio, uh, e, portanto, ele estava a dizer-me que aquilo só ia avançar em janeiro, uh, portanto, no início do próximo ano, que era quando o estúdio estaria pronto, mas penso que, penso que era esse o motivo. E eu, se fosse agora, provavelmente teria feito mais perguntas, teria perguntado o porquê dessa decisão e também teria, obviamente, reclamado pelo facto de me terem deixado à espera e não me terem dado nenhuma resposta. Porque aqui a verdadeira questão é esta, é que se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse voltado a ligar, eu provavelmente continuaria não sei quanto tempo à espera de uma resposta. E a conclusão desta história é que, no fundo, isto é o básico dos básicos no que toca a ter o mínimo de ética profissional, o mínimo de consideração pelas pessoas. Nada justifica o facto de deixar uma pessoa completamente pendurada e não dar uma resposta, ok? eu fiquei literalmente à espera para saber e não avancei com mais nenhuma candidatura para nenhum lado, não avancei com mais... Não, não estava à procura sequer, porque estava dependente daquela resposta. Não queria avançar também sem saber qual é que era a situação ali e porque a última resposta que me tinham dado é que eu efetivamente tinha ficado e, portanto, que ia começar a trabalhar com eles. E a verdade é que foi preciso eu andar mesmo atrás da pessoa que aparentemente nem tinha gravado o meu número de telefone, uh, para conseguir ter essa resposta e para conseguir chutar a bola para a frente e ir à procura de outras oportunidades. Eu lembro-me que fiquei completamente uh, despedaçada, ok, por dentro, porque era uma coisa que eu queria muito. Uh, eu quase que me gostava de acreditar quando fui à entrevista, quando tinha sido chamada, quando disseram que queriam ficar comigo, porque eu só pensava oh meu Deus, isto está a acontecer tão rápido, eu achei que ia ser tão mais difícil conseguir um lugar para mim na rádio uh, e eu acabei há uns meses a licenciatura e já estou a ter essa oportunidade. Uh, que sorte, estou mesmo contente, apesar de ser uma, uma rádio local, local? Sim, local. Um, quer dizer, acho até que é regional, porque a frequência ouve-se em Lisboa e até, uh, até tem uma distância, uma amplitude... Uh, relativamente grande, pronto, mas isto é só um pormenor, mas eu estava mesmo, uau, uau, que sorte, oh meu Deus, as coisas estão a correr bem, e, e pronto, e não correram, mas a verdade é, por mais erros que eu pudesse ter dado, por mais que pudesse ser muito pouco talentosa, ou ter muito que trabalhar uh, e ganhar muita experiência primeiro, nada justifica o não dar uma resposta, nem aquilo que eles fizeram, nem a forma como me abordaram. No final de contas, eles é que tiveram mal, não fui eu. Bom, o drama de hoje está partilhado. Uh, não sei se alguma vez passaste por uma situação parecida, eu espero que não, mas infelizmente a sensação que eu tenho é que isto é mais comum do que aquilo que deveria ser. Portanto, esta falta de consideração, esta falta de respeito até uh, pelo profissionalismo das outras pessoas, pela pela disponibilidade dos outros enfim é uma falta de empatia é uma falta de ética, de consideração de respeito uh, e por favor, se alguém se há algum profissional que costume contratar pessoas, seja para o que for, estiver a ouvir isto que é pouco provável, mas se estiver não façam isto e se souberem de pessoas que o façam digam para não o fazerem porque não é fixe, não é bonito e epá não é correto, por e simplesmente. Ok? Bom, bom, that's the tea. O drama de hoje está partilhado. Estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim deste episódio, mas não sem antes ouvir os teus dilemas na rubrica O que é que a Sandra faria? Ora, este dilema foi enviado pela Catarina Jorge por mensagem de voz... Vamos lá ouvir o que é que ela tem a propor. Olá, Sandra. Eu gostava muito de saber o que é que a Sandra faria se uh, existisse, entras por, por magia, uma coisa espécie inárnia em que tinhas uma porta à tua frente e tu podias abrir essa porta e, e experimentar uma vida diferente durante um dia. Eu gostava de saber o que é que tu mudavas na tua vida. Tiravas um curso diferente? Ias aprender a fazer... Ginástica acrobática? Que vida é que tu experimentavas durante um dia? Do outro lado dessa porta, o que é que tu farias? Epá, que dilema giro. Eu adoro este tipo de perguntas, de dilemas, adoro que me ponham a pensar nestas coisas. Esta malta é muito criativa e eu adoro isso. Um, e pronto, respondendo ao teu dilema, Catarina, eu arrisco-me a dizer que... Primeiro que praticamente toda a gente gostaria de ter esta oportunidade pelo menos uma vez, certo? Eu acho que há sempre uma certa curiosidade em sabermos como é que seria a nossa vida se tivéssemos feito algumas escolhas completamente diferentes ou mesmo se fôssemos uma pessoa totalmente diferente daquela que somos hoje, com gostos diferentes, ambições e objetivos diferentes. Aliás, isto é uma coisa que eu já pensei para mim várias vezes, ou seja como é que seria a minha vida se eu tivesse feito outro caminho? Claro que eu ainda sou uma moça jovem, pelo que eu creio que há sempre oportunidade e justificação para darmos uma reviravolta à nossa vida, experimentarmos coisas diferentes, sairmos da nossa zona de conforto e etc. Mas, e respondendo finalmente ao teu dilema, Catarina, durante esse dia em que eu efetivamente pudesse experimentar uma vida diferente, eu acho que descartaria tudo aquilo que eu tenho e que faço hoje, porque lá está, eu voltaria inevitavelmente a esta vida e, portanto, aproveitaria para fazer outras coisas que me chamam a atenção e o interesse e que, pelo menos, ainda não tive a oportunidade de fazer. Tirava-se, sem dúvida, outro curso. Um, é assim, importa ressalvar que, apesar de eu não querer seguir profissionalmente jornalismo, foi importante para mim tirar este curso para perceber aquilo de que eu gosto realmente de fazer, como já disse aqui neste episódio, que é rádio, mas eu tiraria uh, neste dia, neste dia extra, neste dia a viver outra vida, tiraria outro curso, um, talvez teatro, que era a minha primeira opção quando terminei o secundário, embora saiba que não é tudo uma área fácil, aliás eu aparentemente tenho uma tendência para gostar daquilo em que o mercado trabalha, é uma merda, mas pronto Ou então, continuaria, se calhar na área da comunicação, mas iria logo para uma vertente mais de marketing e do digital porque já saberia que me ia dar muito mais jeito no futuro, mas é assim isto é um dia, não é? Portanto, eu acho que mais do que ficar na minha área, seria interessante experimentar uma coisa diferente, talvez um, psicologia ou, sei lá Veterinária, eu acho que ia lidar muito mal com isso porque eu vejo um cão abandonado e já choro rios, portanto, enfim. Mas outra coisa que eu gostava muito de ter feito, por exemplo, era ter, ter apostado logo desde criança em algum tipo de desporto ou atividade física, mas sobretudo na dança, até porque eu cheguei a ter aulas de hip hop durante um curto período de tempo e também tive umas aulas de dança na primária e eu sempre adorei mas os anos foram passando e eu nunca mais voltei e era, sem dúvida, algo a que eu gostava muito de voltar. Portanto, um dia destes há de acontecer... Ah, e também aprenderia logo desde o miúdo a andar de patins, porque isto agora está a ser um berbicacho, não é? <risos> mas é exemplo de que vamos sempre a tempo. Um, mas, Catarina, falaste na ginástica acrobática e eu lembro-me de ser mais nova e de achar isso super fixe. Tipo, as pessoas que faziam ginástica acrobática eram boé fixe, tipo, já tinham esse estatuto. Um, e, portanto, eu também tinha muita vontade de fazer isso, mas nunca cheguei a inscrever-me. Uh, e gostava de o ter feito até para ter uma coisa que não tenho hoje, que se chama elasticidade. E que dá jeito. Por fim, não sei se isto conta, mas eu gostava muito de, por um dia, uh, viver uma vida de rica para poder viajar a toda a hora. Se bem que, sendo só um dia, lá está. Eu acho que se calhar não daria para fazer render muito esta parte. Mas também não custa sonhar. Bom, mas eu diria que é isto... Uh, provavelmente depois de gravar vou-me lembrar de mais coisas que adorava fazer uh, mas se pudesse fazer tudo isto nesse dia seria muito apurrais e pronto, é isto, Sherry eu espero ter sido uma boa companhia obrigada por estar desse lado e ouvires os meus desabafos e devaneios conto contigo desse lado no próximo episódio, mas até lá, vamos falando pelas redes sociais, diz-me o que achaste deste episódio, o que é que tu farias neste dilema, eu adoro saber estas coisas e envia-me também, através das redes sociais, dilemas a que queiras que respondam nos próximos episódios. É só procurares por Salve Seja Podcast, no Instagram e no Facebook e nós encontramos na próxima Conversa de Café. Bye!